0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta, mais um episódio da série de podcasts, o ouvidor pergunta, o especialista responde, nós estamos na terceira temporada e se você quiser ouvir o conteúdo da primeira e da segunda, não tem problema, vai lá ó, nos nossos canais de streaming, no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, as primeiras temporadas são inteirinhas e nessa temporada aqui, a terceira, a gente está falando sobre lei geral de proteção de dados, LGPD, e a nossa convidada de hoje, mais uma vez, doutora Rose Meire Cirilo. Doutora Rose, como é que vai? Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Alô, doutora. Alô, nossos ouvintes. Prazer estar com vocês mais uma vez.
0: É, os nossos ouvintes estão cada vez mais antenados nessa conversa sobre LGPD, doutora Rose. A senhora está deixando muitas dúvidas e dissipando muitas dúvidas também sobre a aplicação da LGPD. Isso é uma barato aqui para nós, uma grande satisfação poder contar com o seu aprendizado. Doutora Rose, a gente vem falando aí nas últimas semanas de LGPD, 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 mas quais são o, o, os 10 princípios da LGPD, aqueles que norteiam a, a LGPD aqui no nosso Brasil?
1: Vamos lá, então. Costumamos dizer que é, os princípios é a boa-fé mais 10. <risos> né? A boa-fé ela ela como se fosse o teto, como se fosse que ela irradiasse toda a sua força para os outros dez princípios. O primeiro deles, que é importantíssimo, é o da finalidade, né? Pois, por exemplo, não será mais possível tratar dados pessoais com finalidades genéricas ou indeterminadas. O tratamento de cada informação pessoal tem que ter um fim específico, legítimo, explícito e informado. Ou seja, se a empresa não explicar né, para que está usando os dados pessoais, esse uso é negado ou será ilegal. Essas finalidades também tem que estar dentro dos limites da lei e deve vir expressamente acompanhada de todas as informações relevantes para o titular. Ou e Também a empresa, no meio do caminho, não pode mudar essa finalidade. Se eu autorizei para uma finalidade, ela não pode, no meio do caminho, no meio do tempo, mudar e sem realizar. Então, se eu solicito um e-mail de um cliente para um fim específico de, uma, de um login numa plataforma, eu não posso utilizar isso depois para enviar para publicidade ou tipo, qualquer outra finalidade que seja diferente dessa. Então, não, é não pode
0: desvirtuar o uso, não é isso? Não,
1: não pode. Eu posso sim usar para outras coisas se eu pedir o consentimento, o novo consentimento do titular de dados. Se eu não consentir, não pode ser usado para nova finalidade. O segundo princípio, também decorre desse primeiro, é a adequação. Os dados pessoais que são coletados, tratados, eles devem ser compatíveis com essa finalidade que a empresa informou inicialmente. Ou seja, tem que justificar, é fazer sentido, né, o caráter da informação que me é pedido. Por exemplo, a empresa não precisa perguntar para mim a minha a minha opção religiosa para é fazer um cabelo. cadastro numa plataforma. Então não, não é adequado. Então, esse princípio tipo da adequação, ele está muito relacionado com a finalidade. Por exemplo, se eu tenho um, uma, um negócio, um e-commerce, de produtos eletrônicos, mas é difícil justificar eu pedir dados de saúde do usuário. Então, não é compatível, esse tratamento está inadequado. Então, a adequação é o segundo princípio. Vamos para o terceiro, que é a necessidade ela, nós estamos comentando no outro episódio, a gente tem que utilizar tem que tratar apenas o dado que é estritamente necessário para alcançar aquela finalidade a gente tem que procurar fazer uma ponderação o que é realmente essencial para o, para o negócio ou, ou, e o que é conveniente né? e a gente tem que lembrar que quanto mais dados a gente trata, maior será a nossa responsabilidade né? com relação a vazamento e incidentes de segurança então Vamos para o quarto, que é o princípio do livre acesso, que diz que qualquer pessoa física, titular de dados, ela tem o direito de consultar, de forma simples e gratuita, todos os dados que uma empresa pública ou privada tenha ao meu respeito. Então, além disso, deve estar especificado no site, na plataforma, essas questões, como a empresa faz, o que ela faz com as minhas informações, como o tratamento é realizado e por quanto tempo, né? O quinto princípio, também muito importante, é o de qualidade dos dados, da qualidade dos dados, que deve ser garantido ao titular de dados que as informações que a empresa tenha sobre ele sejam sempre verdadeiras, íntegras e atualizadas. É necessário que essa, ter atenção a essa exatidão, a clareza, a relevância dos dados de acordo com a necessidade e a finalidade com que é feito esse tratamento. O sexto princípio, também importantíssimo hoje para fins de accountability, é a transparência. Todas as informações passadas pela empresa, em todos os seus meios de comunicação, devem ser claras, precisas e verdadeiras. Além disso, a empresa não pode compartilhar dados pessoais com outras pessoas de forma oculta. Se a empresa repassa dados pessoais para terceiros, ou para operadores externos, que sejam essenciais para o serviço, o titular de dados, o cidadão, o usuário, precisa saber.
0: Essa, essa é. prática do compartilhamento, inclusive, era muito comum mesmo antes da, da vigência da lei, né? Você fazia, você fazia a aquisição de algum tipo de produto ou serviço e sem que o usuário soubesse, aquela empresa compartilhava com outras empresas que sejam parceiras dela e, e, e havia uma, uma massividade de propaganda que era gerada em cima daquilo para o usuário na né, neutralidade.
1: Exatamente, é, imóveis, quando você ia comprar um imóvel na planta e a, a construtora tinha todos os seus dados, você adquiria aquela, aquele imóvel, aquela unidade, em seguida a, a empresa tinha esse, essa prática né, de a construtora repassar os dados para empresas né, decoradores, empresas de imóveis e é, a parte de de janelas, de câmera de segurança, todo mundo começava a mandar várias propagandas sobre você a partir daqueles dados que você entregou para a construtora. E isso hoje não pode mais acontecer. Tá certo? Não,
0: ou, ou, ou acontecendo desde que haja a informação, né, que é aquele princípio anterior que nós falamos aqui, e principalmente o consentimento. Sim, sim. De forma boa... automática, não pode. Isso, se, se a boa-fé é a locomotiva que carrega os dez vagões dos princípios, né, o usuário ele tem que estar sempre ciente daquilo que ele está prestando de informação e com, que, com, então, com quem é que elas... Isso, exatamente. Mas vamos lá, doutor, vamos continuar falando de princípios.
1: Isso, vamos para o sétimo um princípio, que também é importantíssimo, que é o, é o princípio da segurança, né? Porque é responsabilidade das empresas públicas e privadas buscarem procedimentos, meios e tecnologias que garantam a proteção dos dados pessoais de acessos por terceiros não autorizados, né? E mesmo que seja autorizado e que, que tenha né, qualidade, que tenha né, a, a permissão, para que também possa impedir que. É, hackers invadam o sistema a partir desses terceiros, que deixam é, abas e portas abertas. Além disso, devem ser tomadas medidas para solucionar situações acidentais. A gente tem que minimizar né, os, os, os efeitos de eventuais vazamentos, riscos. Né? E, para isso, é, a gente tem que trabalhar essa questão do ciclo do dado muito assim eficientemente utilizou o dado em seguida destrua faça a eliminação de forma é, eficiente para que não haja uma difusão ilegal desses dados das suas pessoas nas próprias bases das empresas
0: é porque tem, tem muita gente tem, tem muita gente que confunde também doutora Rosa, a, a o arquivamento dos dados quando eles não são mais necessários para o uso com a eliminação dos dados é que, é que seria, no caso, você é, simplesmente apagar do seu, do seu banco de dados aquela informação, né? porque até esse, até esse descarte também tem que ser pensado, porque a LGPD também assegura
1: isso. Exatamente, porque quando você descarta, você tira isso do seu banco de dados, se houver um, um vazamento ou qualquer tipo de incidente, ah, você, esses dados não, terão mais, não serão mais acessíveis Acessados
0: né? por ninguém, exato
1: Por ninguém, então você diminui os riscos Então até esse trabalhar o ciclo de dados todo Esse ciclo de vida dos dados é importante Saber até que onde eu preciso O que eu não preciso mais Rever esses arquivos, essas bases de dados E eliminar, né? descartar, eliminar mesmo E se não puder eliminar, pelo menos anonimizar porque também traz né, anonimização, ela não, você não consegue mais. Até hoje, nós não temos nenhuma tecnologia que consiga é, extrair, trazer de volta aqueles dados que já foram anonimizados, né? diferentemente da pseudonimização. Né? É, agora, vamos para o oitavo princípio, que é o da prevenção. A gente comentou até sobre isso aqui, é que as empresas adotem, né, esse princípio da prevenção, ele, ele objetiva que as empresas adotem medidas prévias para evitar a ocorrência de danos em virtude de tratamento de dados pessoais. Então, a gente deve agir antes dos problemas e não somente depois. E nessa prevenção que nós comentamos que está, você trabalhar né, desde o início do processo, do produto, no desenho, na modelagem, já formas que garantam, é, desde a concepção, essa proteção da privacidade dos dados pessoais. O nono princípio também muito importante né, nos dias de hoje é a não discriminação, né, porque os dados pessoais das pessoas já foram utilizados de forma a apartá-los de uma oportunidade importante. Né? Então, muitas vezes, dados pessoais já foram usados para promover abusos é, e para discriminar seus titulares. É era muito comum que empresas, a partir da captação de dados pessoais, nessa, desse perfil da pessoa em redes sociais, é, em plataformas de consumo, eliminar a pessoa por conta dessas informações que captou. Por exemplo, é, em farmácias através dos dados coletados em farmácias, sabia se os tipos de consumo de medicamentos que a pessoa fazia e numa seleção para um para uma vaga de emprego essa pessoa era era discriminada, discriminada. Era eliminada porque, por conta daquela doença que se obteve através desses dados da farmácia e outras outras questões que envolvem idade é, credo sexo religião também já foram utilizadas para discriminar as pessoas a a, a tinia então a LGBT traz isso muito claro, ela criou regras específicas para tratamento de dados que, frequentemente, são utilizados para discriminação, que são esses dados pessoais sensíveis, como o senhor falou, tratam sobre origem racial, convicção religiosa, opinião política, filiação sindicato, e esses dados referente à saúde, à vida sexual, genética e biométrica, isso não pode ser utilizado para tirar a oportunidade das pessoas para ingressar no mercado de trabalho, para ingressar numa universidade, para ter, para poder utilizar um serviço ou ser é, qualquer coisa que você possa fazer, os seus dados não podem ser utilizados para lhe prejudicar. Então esse esse princípio da não discriminação hoje ele é muitíssimo importante e traz consigo já o décimo princípio que é o da responsabilização e prestação de contas. Então além de cumprir Além das empresas se preocuparem em cumprir a lei, elas devem provar, né, dar evidências para os seus públicos que todas as medidas foram adotadas, que demonstram a sua fé, a sua boa fé, a sua diligência em proteger os dados pessoais, pessoais sensíveis de seus públicos. Né? E isso se faz como? comprovando que você treinou a sua equipe, que você contratou uma consultoria especializada, que você utiliza protocolos e sistemas que garantam a segurança dos dados e o acesso facilitado e... ao titular da empresa. Tem lá o encarregado, o nome do encarregado, o contato e... do encarregado. Investimento, então
0: demora... investimento também na, na área de proteção Isso. de dados, né? na, na equipe de TI, também que é uma coisa importante para você também não negligenciar com essa coleta e com essa manutenção dos dados, né, doutora?
1: Exato. Tem que estar muito claro que toda a empresa e seus integrantes internalizaram, compreenderam né, as bases da LGPD, internalizaram, internalizaram os seus conceitos e a sua, né, os seus objetivos e fazem isso no dia a dia das suas atividades de forma clara e ética.
0: Muito bem. Doutora Rosa, a, a LGPD, ela, ela veio de uma certa forma, e, e pelos dez princípios que a gente comentou aqui, a gente percebe efetivamente que a, a LGBT, ela vai estar é, arraigada em todas as relações contratuais daqui para frente. Isso, na verdade, demonstra uma necessidade do nosso usuário, ou daquele que é o titular dos direitos, dele ter a, a, a consciência de que ele ele precisa preservar melhor essa, com, esse compartilhamento de dados, ou seja, ele não pode compartilhar os dados com qualquer pessoa sem que ele saiba com, a, com quem e com qual finalidade isso está sendo utilizado. Assim, É preciso virar a chave né, do usuário, ele precisa entender melhor que a lei veio para favorecê-lo, mas ele também tem que se ajudar.
1: Sim, exatamente, a gente... Esse é todo um trabalho que, que eu digo sempre que a NPD tem um desafio e também todos nós temos essa, essa missão de educar o cidadão, de educar o usuário, o titular de dados pessoais, para que ele possa exercer não só os seus direitos né, relacionados à LGPD, mas também os seus deveres. Né? A gente precisa começar a compreender o alcance da LGPD também quanto dever para o usuário titular de dados, né? Porque não só não basta só as empresas fazerem a lição de casa, o usuário precisa também se apropriar do que, do que traz a lei se apropriar também do que depende dele para que a lei também seja implementada com sucesso, né? Porque ele precisa saber se apropriar do que tem ali e cobrar e também se cobrar por onde eu ando, quais as plataformas que eu, que eu ingresso. Eu preciso parar de, de, dar, né, de dar, de dar concordar com todos os termos de uso e as políticas da cidade sem ler. Né? A gente falou muito sobre isso, essa questão da fadiga do consentimento. As pessoas não abrem, não leem, já vão dando ok, vão concordando e vão entrando. Isso não pode permanecer assim. Eu acho que é uma corresponsabilidade também do titular de dados fazer com que esse cenário de proteção de dados mude e com que a LGPD também seja realmente implementada com eficiência e traga bons resultados.
0: Bem, doutora Rose, chegou a hora do ar. Ah, doutora Rose, acabou ah, aqui. Que pena.
1: Acabou,
0: acabou <risos> o nosso episódio, doutora Rose. Mas olha só, doutora Rose, eu estou aqui aprendendo muito, assim, absorvendo bastante com essas nossas conversas aqui sobre LGPD, e eu quero deixar aqui novamente o convite para você retornar conosco numa próxima oportunidade para a gente continuar tratando desse assunto.
1: Ah, será um prazer estar ali com vocês.
0: Que bom, que bom. Então, terminamos aqui mais um episódio da série de podcasts Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, e se você quiser ouvir o conteúdo dos episódios anteriores ou da primeira e da segunda temporadas, não tem problema não, acessa lá o nosso canal do YouTube da Escola Judicial, nossas plataformas de streaming, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, e na plataforma Anchor da Escola Judicial. Um grande abraço para todos e tornaremos em breve.